0: J'ai Fait par, par un exercice d'imagination ce matin euh, un test, si vous voulez. Euh, le 11 juin, vous savez, c'est mon anniversaire et c'est la fête de Saint Barnabé. Moi, ça m'a jamais plu ça parce que Barnabé il n'est pas célèbre, euh, je savais pas qui c'était. Barnabé, je, je trouve en plus ça sonnait pas bien. Je sais pas, j'avais pas ce prénom. Peu à peu, faire à mesure que. Je me suis converti, rapproché aussi de la parole. J'ai vu qui était Barnabé. Paul et Barnabé. Hein. Attention, un, un sacré duo. Et un, un Barnabé même capable de s'opposer à Paul. Hein. À un moment donné, ils ont dû se séparer. Hein. Et quand j'ai compris aussi, quand j'ai appris, que Barnabé veut dire en araméen, fils du prophète. Fils de prophète au fils du prophète. Mais ça alors. Bon, maintenant imaginons que euh, dans la communauté des disciples, euh, on, 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 on m'appelle, on me donne comme surnom Barnabé, et on m'appelle Bernard Barnabé ou, ou comme c'est un peu long, on ne m'appelle plus que Barnabé. Bon, moi je suis très fier. C est, c est, ok, je trouve ça super. qu'on m'appelle fils du prophète, et, fils de prophète. Comme ça. Bien. Et maintenant arrive cette scène. Jésus ressuscité dit à Bernard Barnabé, « Bernard, fils de Laurent, m'aimes-tu plus que ceci ?» Alors là, je, je ressens une, une humiliation. Hein. Je chute d'un piédestal où je croyais que j'étais définitivement. Je me, je me prenais pour mon nom, hein. Voilà. Et sans doute que Pierre se prenait pour ce roc, ce rocher. Hein, ce socle de solidité à partir duquel il était toujours le premier à parler, le premier à se lancer. Mais comment ça, euh, moi je reste avec toi, je donnerai même ma vie pour toi. Hein. Nous on ne part pas, c'est toi qui les as les paroles de la vie. Pierre, 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 voilà. Ça c'est de la pierre quoi. C'est mon fils de Laurent. Fils de Jean, fils de, chaque, de chacun de nos papas. C'est-à-dire que, quelle que soit la grâce, et quel que soit ce que la grâce a fait avec nous, on sera toujours le fils de quelqu'un. C'est-à-dire, notre, notre généalogie, notre histoire familiale, notre histoire euh, plus vaste encore, hein, de notre clan familial, eh bien, sera, sera toujours là. On est toujours le fils de la chair et le fils de l'esprit. Ensemble. Hein? Mais on peut parfois l'oublier. Et Pierre, pour l'avoir oublié, euh, l'a payé très cher. Il a renié son maître. Lui, le premier des douze. Lui, l'homme de confiance. Lui, le leader. Lui, euh, par lequel passaient les disciples pour, pour parler à Jésus. Eh bien, lui... Il a dit, « Je ne connais pas cet homme. » Il a renié trois fois. « Je ne connais pas cet homme, je vous dis. Hein. » Il a non seulement menti, mais il a, il a renié Jésus. Gravement. Donc, et là, il n'y avait plus que Simon, fils de Jean. Hein. Qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas être torturé. Voilà, qui, qui sauve sa peau. Hein. Et eh bien, en chacun de nous, chacun de nous, il reste un Simon, fils de Jean, un Bernard, fils de Laurent. Et il ne s'agit certainement pas de le renier, il s'agit de l'incorporer. C'est pourquoi l'expression Simon-Pierre, elle est intéressante, parce que c'est Simon-Pierre, avec un tiré, ça veut dire que c'est attaché, et c'est une même réalité, mais il y a deux faces. Il y a l'être de chair qui est toujours là. Et il y a l'être pneumatique, dirait Saint Paul, hein, euh, charismatique, insufflé par le Saint-Esprit. Et il en est ainsi de chacun des croyants, de chacun de nous, de chacun des baptisés. Alors, que fait Jésus avec ça C'est peu de temps après. On est après la résurrection. Euh, Jésus est là et lui pose la question, « M'aimes-tu ?» Plus toi qui étais toujours dans le plus, hein. même tu plus que ceci qui m'aime, voilà. Et, et lui répond humblement, euh, oui, je, je vais le dire autrement, ce que le verbe grec permet, oui, je suis ton ami, tu le sais. Et bien, Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. En fait, la traduction que j'ai sous les yeux et je crois que ce n'est pas celle de... c'est avant la, 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 la mise à jour euh, c'est dans, dans le texte grec il y a « prends soin de mes agneaux » parce que c'est les agneaux ici les agneaux on en prend soin et les brebis ou les moutons on les conduit, c'est des adultes hein. on les conduit donc euh, « conduis mes, mes brebis » ça vient plus tard mais « prends soin des agneaux » c'est vraiment le travail du pasteur le berger il fait les deux pour Jésus, il n'y a pas de différence. Hein? Il lui dit, lui qui a répondu Seigneur, je suis ton ami. On pourrait entendre presque Je reste ton ami. Tu le sais bien. Et Jésus lui dit Eh bien, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois Si fils de Jean, Bernard, fils de Laurent, m'aimes-tu Et là, c'est Agapao. C'est-à-dire, es-tu prêt à donner ta vie pour moi Même tu donne un amour qui va jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Si ça, c'est le verbe qui est appliqué à Jésus seul. Et il lui répond, oui Seigneur, c'est vrai, je suis ton ami. Et tu, et tu le sais aussi. Et Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Là, il lui dit, conduis mon troupeau. Donc, il lui donne comme responsabilité l'autre aspect du travail d'un berger. C'est de prendre soin des petits et de conduire tout le monde. Voilà. D'être le, le leader du groupe, d'être voilà, le pasteur. Il lui dit pour la troisième fois Simon, fils de Laurent, est-ce que tu m'aimes On comprend que Pierre soit peiné. Et puis, trois fois, c'est long. Trois fois. Sauf que, comme il a bien écouté, il a entendu Jésus lui dire, « Si mon fils de Laurent, fils de Jean, est-ce que tu es mon ami ?» Jésus lui a dit ça. Et alors il lui, demande, il lui répond, « Seigneur, tu sais tout. »« Tu sais tout » est magnifique. « Tu sais bien que je t'aime, tu sais bien que je suis ton ami. » Le fameux « Seigneur, tu sais tout », c'est « même ça, tu le sais ». Tu sais ma pauvreté et ma honte, voilà. Mais tu sais que dans cette honte subsiste un ami. Voilà. Jésus, il voit l'ensemble. Il voit que l'ami reste, même si la trahison a eu lieu. « Mais tu sais que je suis ton, tu sais que je suis ton ami ».« Tu sais bien que je reste ton ami. » Et alors Jésus lui dit, « Alors sois le, le berger, le pasteur de mes brebis, donc tu conduis le troupeau. » Par cette triple intronisation, Jésus a bien intronisé un, un, un riche devenu pauvre, quelqu'un qui, qui fondait son assurance sur lui-même, sur ses capacités, et peut-être maintenant quelqu'un qui fonde son assurance sur la confiance et l'amour, que, que lui donne celui qui lui a pardonné. Je suis un sauvé, et c'est ça qui me donne ma force. Voilà. Et alors Jésus fait une prophétie. Eh bien, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Donc vous imaginez le, le, le vêtement, la, la tunique que, que les hommes portaient à l'époque. Et puis ils avaient une corde autour des reins. Et quand il s'agissait de partir, marcher, ils il, il montaient un peu leur jupe, quoi et ils coinçaient tout ça dans la ceinture, hein, c'est ça, ils relevaient un peu leur jupe, tu, tu mettais ta ceinture toi-même. Mettre sa ceinture, c'est le geste qui signifie, je, je me mets en route, je me mets en route. Et tu vas là où tu voulais. Hmm. C'est peut-être le propre de la jeunesse, y compris de la jeunesse spirituelle, c'est-à-dire euh, quand on a des forces, disait Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, quand on a des forces, on puise dans ces forces, hein. Et les jeunes se caractérisent par des forces. Il y a même des textes magnifiques là-dessus. Donc, tu, tu allais où tu voulais. Autrement dit, c'est toi-même le, le décideur. Tu es le décideur, le, le donneur d'ordre et tu es l'exécutant. Le même. Quand tu seras vieux, là-dedans il y a la maturation, mais il y a aussi prendre de l'âge, prendre de la sagesse certainement. Tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture. Alors moi, moi, je connais bien ce geste parce que, comme médecin, euh, quand j'étais euh, interne de garde à l'hôpital civil et, et que je devais euh, euh, recoudre ou faire quelque chose euh, qui demandait un soin de, petit, de petite chirurgie, et eh bien je, je laissais les infirmières m'habiller comme ça. J'enfilais en, le sarouet, le sa, sari, comme on dit, sarreau. Sarreau. voilà, et puis on, on, on me mettait la ceinture, tout ça. Donc ce geste. C'est un geste de grande vulnérabilité, mais c'est un autre te scindra. Et on t'emmènera là où tu ne voudrais pas aller. voyez. Et là, on passe de soi-même à un autre. De soi-même comme référence à un autre. Et si saint Jean dit après ça, euh, il lui signifiait par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu, bien sûr, tout le monde voit la crucifixion de Pierre dans son martyr, mais... Euh, ce n'est pas nécessaire de, de voir tout de suite ça. C'est que Pierre a dû mourir aussi pour être, pour devenir ce qu'il est. Vous hein, voyez euh, Simon a dû mourir pour que Pierre puisse vivre. Et d'ailleurs, vous vous rendez peut-être compte à la, à la fin, c'est par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. On ne parle plus de Simon-Pierre. Hein? C'est de nouveau Pierre. C'est le, le fils de Dieu. C'est Pierre, le fils de Dieu, le roc, celui qui a reçu son nom de Jésus. Voilà. Donc vous voyez que euh, que la vulnérabilité n'est pas incompatible avec le jusqu'au bout et même le martyr. La vulnérabilité. La vulnérabilité, on pourrait presque dire, la vulnérabilité est peut-être la seule attitude qui conduise jusqu'au témoignage ultime au martyr, parce que celui qui est vulnérable et eh bien il se, laisse, il se laisse instruire par Dieu il se laisse fortifier par lui il se laisse pardonner par lui sauver par lui, guérir par lui, restaurer par lui, construire par lui envoyer par lui assister un paraclet tu auras un autre paraclet un paraclet c'est j'ai mon avocat avec moi j'ai celui qui va parler pour moi. Hein. C'est cette inspiration permanente qui me permet de répondre aux détracteurs. Voilà de quoi Jésus parle. Autrement dit, vous voyez, celui qui a été institué martyr, en quelque sorte, ce n'était pas le Pierre qui a traversé tous les évangiles. C'était le Pierre qui a traversé tous les évangiles, qui a chuté et qui a été relevé. Et c'est celui-là qui suit Jésus, ressuscité jusqu'au bout. Voyez Alors c'est très fort ça comme message. Parce que euh, nous continuons d'avoir honte de nos faiblesses. Nous continuons d'avoir honte de nos failles. Hein nous continuons de dire des, for euh, des, des, des formulations euh, euh, qui, que, qui devraient être bannies du de vocabulaire des chrétiens. Euh, « Je ne suis pas encore un saint. » Je ne suis pas parfait. Pourquoi, pourquoi vous dites ça Si vous le dites, hein? pourquoi, pourquoi on dit ça qui, qui le demande voilà. Et c'est là qu'il faut arrêter de chercher un coupable euh, autour de soi. Il y a une, y a une instance un, un psychique à l'intérieur de nous qui s'appelle le surmoi et qui se charge de dire... T'es n'es pas assez bien, tu n'es pas assez grand, tu t'es pas, pas assez intelligent, il faut que tu montes le niveau. Faut que... Vous voyez, il y, a, il y a une instance de jugement critique en nous, euh, qu'on a hérité de notre histoire, voilà. et qui nous pousse, qui nous force, etc. Et il suffit que quelqu'un autour, un jour, dise, ce c'était pas, pas génial ton truc, pour qu'on croit que c'est lui la faute de tout. Et en fait, il n'a fait qu'activer la petite mécanique qui tourne toute seule et qu'on et qu a dans la tête. Voilà. Il faut vraiment demander la prière pour ça, pour que cette instance arrête de, de discourir et qu'on entende le discours de Jésus, qui est celui-là. Montre-moi ta vulnérabilité, que je fasse de toi un pasteur. Montre-moi ta faute, que je puisse te sauver. Montre-moi ton péché, que je puisse te pardonner. Montre-moi ton impossibilité ton impuissance, pour que je puisse te rendre fort et puissant dans cet esprit. Amen.